0: A due podcast. Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro.
1: Benvenuti all'episodio 74 di A2 Per questo episodio facciamo a 3, visto che eh, abbiamo un ospite In cui scoprire come tenere il massimo da tecnologia Apple e non solo Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico Roberto Marina Di che cosa parliamo e con chi,
0: mio caro Roberto? Beh, questa volta sono proprio senza parole perché non ho altro da dire che due parole Due parole che riguardano l'ospite in questione È un ospite veramente enorme, chiamiamolo così, perché è, non perché e grande dal punto di vista fisico che anzi volevo fargli i complimenti direttamente subito perché l'ho seguito praticamente da quando è nato nel mondo social e l'ho visto adesso proprio il suo cambiamento fisico è veramente dimagrito, molto asciutto è veramente, non so come abbia fatto è stato veramente grandissimo sta facendo vedere i bicipiti eh? grandissimo, (ride) grandissimo e abbiamo con e perché non ne parli? adesso ne parliamo subito (ride) abbiamo il nostro grandissimo nonché muscolosissimo Andrea Ciraulo ciao ragazzi
2: Grazie, ah, sì, ciao, grazie per l'invito.
0: Il piacere è tutto nostro, anzi, è veramente fantastico avere un personaggio come te qui con noi. Finalmente siamo riusciti a concludere i tre terzi di organizzazione per Negati, come avete sentito. Siamo partiti da Matteo Scandolini. siamo passati da Valentina De Poli e finalmente è arrivato anche Andrea tra di noi. Andrea tra di noi, che è veramente un personaggio, per quanto mi riguarda, adesso cerco di essere sintetico, che davvero ho conosciuto quando ho iniziato e iniziavato a fare il podcast e mi è piaciuto subito perché proprio in quel periodo lì stavo iniziando anch'io e ho iniziato con una frase che mi è piaciuta tantissimo e ce l'ho ancora qua in testa dove diceva appunto nella sua primissima puntata ciao sono Andrea Ciraulo e non sono capace a fare podcast e qua hai avuto la mia massima simpatia e capisco benissimo qual era la situazione all'inizio perché all'inizio abbiamo affrontato tutti quanti delle difficoltà e appunto Andrea tu hai iniziato a registrare se non ricordo male anche tu in auto ma
2: io prima di tutto mi sto chiedendo se tu hai volutamente eh, taciuto e fatto passare in sordina la cosa più grave di questa puntata (ride) cerco (ride) di fare il furbo e sto in sordina perché eh, io non vi permetterò di cominciare senza una polemica gravissima eh, che, che è legata al fatto voi ridete sotto i baffi ma l- il problema è molto è serio, serio no? è legata al fatto che voi avete invitato prima di me i miei compagni, il mio compagno e la mia compagna di podcast cioè voi avete invitato prima Matteo Scandolino, poi avete invitato Valentina De Poli e come ultima ruota del carro avete invitato il sottoscritto e non solo lo avete fatto solo perché noi abbiamo avuto uh, così la, la gentilezza, vi abbiamo fatto la gentilezza di citarvi nel nostro podcast se no io non sarei neanche stato invitato quindi ora io voglio che voi mi dicevano se no io non aprirò la bocca durante questa puntata Io voglio che voi mi diciate Qual è il motivo, che cosa vi fa preferire Matteo e Valentina a me
0: Ah dunque la metti su questo piano Invece io la mettevo su un altro piano Ma Dunque per la preferenza eh, Dunque secondo me rispetto a loro due Hai solo più barba Tutto qua
2: Ma è, è ovvio che voi non preferiate me Voglio sapere perché preferite eh, loro Perché per loro la barba. sono più simpatici per di me Cosa hanno fatto mm. loro che io non ho fatto E la barba
0: vedi c'è già Filippo Che ha già la barba lunga E quindi ne abbiamo già troppi di barbarie.
2: Loro, loro mi fanno pesare questa cosa ogni puntata del podcast. Prima di iniziare a registrare, loro ci tengono sempre a sottolineare: Guarda Andrea, che noi siamo andati da due podcast e tu no. Mi trattano veramente come se fossi il bambino scemo del gruppo, per colpa vostra.
0: Siamo delle brutte persone effettivamente No è colpa di Filippo, la realtà è che colpa di Filippo Tu sei un avvocato ti saprai ben difendere, io purtroppo sono solo un architetto Allora questo io non lo sapevo ma eh, appunto io ho detto ma Andrea eh, ha fatto
1: tantissime cose ma lavora solo con Windows Invece poi Matteo mi ha detto ma no non è vero Andrea anche ha anche avuto un'esperienza mal venuta fuori direi, da questo punto di vista. Con, con Apple. allora ho detto: adesso possiamo chiamarci. Perché... Ah, quindi voi
2: no, non mi invitavate perché sapevate che avremmo fatto polemica anche con Apple.
1: <ride> okay. No, beh, no, allora, no. noi siamo critici. Eh? Noi... Noi siamo critici eh? Vabbè, Allora lo avete,
2: lo avete fatto per vostra tutela No no, ma non
0: era quella la questione La questione è appunto tendenzialmente qua in due podcast Passa persone che utilizzano Apple nel loro lavoro In realtà eh, noi siamo abbastanza aperti come mentalità Perché in realtà pensiamo che qualsiasi strumento vada bene L'importante è essere produttivo e sul pezzo Che tu utilizzi Windows o Apple Chi se ne frega L'importante è che eh, fai del meglio con la tecnologia che hai E quindi tendenzialmente siamo sempre Scusa
2: eh... Eh, rispetto a questa frase, cosa c'entra Valentina De Poli? Fammi capire. Valentina
0: usa, <ride> usa strumenti Apple.
2: No, no, no. Tu hai detto fare il meglio con la tecnologia. Fammi un attimo capire aiutami ha fatto il suo
0: meglio con la tecnologia
2: ah ok ha fatto il suo meglio quindi un po come si fa con i bambini dici comunque sei riuscita ad accendere il computer brava hai fatto del tuo meglio okay. <ride> ma
0: no non è vero allora bisogna capire anche la questione che lei ha avuto forse un impatto un po diverso con la tecnologia cioè il suo forse il lavoro
2: aspetta perché le stai dicendo che è anziana No, ma gliel'ho l'ho <ride> già detto anche in puntata ritratto. in realtà,
0: purtroppo. Quindi ormai sono già nella valle di lacrime e sono quasi sommerso. Scendere due centimetri in più o salire due centimetri in più non cambia niente. Ormai sono nella valle di lacrime. Ma in realtà ha avuto un impatto, secondo me, abbastanza mh, difficoltoso in linea di massima con la tecnologia anche perché se io vedo, ad esempio, mia moglie che eh, fa il mio stesso lavoro ha veramente un impatto diverso con la tecnologia. Io sono appassionato e quindi cerco di... di Estrapolare il meglio, lei lo usa soltanto per quello che gli serve, che è anche un atteggiamento giusto. È uno strumento come è giusto che sia. È uno strumento come tutti gli altri. Io il martello posso usarlo per, sì, per metterci dentro un chiodo come farebbe mia moglie, ma per esempio, posso anche martellare la macchina di Filippo, se mi serve, ad esempio, un nome a caso. Comunque, al di là di quello, la cosa interessante è che appunto non sapevamo di questo trascorso. Con il mondo Apple, sappiamo benissimo perché ti seguiamo che lavori con Windows E quindi mi sembrava molto carino sentire eh, il tuo punto di vista eh, Che appunto ha visto i due mondi E riuscire un po' a confrontarci e a parlare di questo tuo eh, trascorso Da quello che ci ha detto Matteo, abbastanza negativo
2: Quindi cerchiamo di far arrabbiare un po' tutti oggi
0: Sì, sì, assolutamente (ride) sì, siamo qui per questo
2: E quindi cosa gradite gradite che io vi dica in particolare?
0: (ride) Beh, raccontaci un po', appunto,
1: perché hai provato Apple, quali sono i motivi per cui eh, non non ti ci sei trovato, perché poi questo è il risultato finale.
2: Ma allora, intanto io sono tuttora un felice utente Apple perché utilizzo un iPhone come mio telefono, Ok. paio d'anni credo, è un iPhone 13 mini, quindi mm. da quando è uscito sostanzialmente, cosa saranno due anni più o meno? Sì, due o tre anni, sì. E già in, precedente, in precedenza avevo usato iPhone, per cui sono assolutamente soddisfatto di, di questo dispositivo. Uh, per quanto riguarda il computer, quello che era successo è stato che a, a un certo punto io utilizzo per lavoro quasi esclusivamente il, il computer fisso il mio vecchio computer portatile iniziava a perdere colpi allora ero in una fase in cui dovevo mh, sostituirlo e proprio in concomitanza eh, con quella fase ho realizzato un corso su OBS Studio che è un software che si usa per registrare video e per uh-huh. fare live streaming e mi sono detto beh a questo punto io potrei acquistare un Mac anche con eh, i proventi delle, delle vendite di, i, primi, i primi ricavi delle vendite del corso così da poter fare delle lezioni del corso anche sul mac per per quei piccoli ambiti in cui il software ha delle differenze Eh, nel caso di OBS Studio non sono molti però ci sono e così ho fatto, di fatto per quanto riguarda i video su OBS Studio l'idea è stata assolutamente un'ottima idea perché ha funzionato molto bene ma per quanto riguarda poi la mia esperienza da utente invece l'esperienza non è stata particolarmente positiva, a differenza di quello che ci si potrebbe aspettare, cioè magari ehm, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici potrebbero aspettarsi un po' di sangue in questo momento, un po' di cattiveria, ma la verità è che Purtroppo la risposta è molto più banale di quello che potrebbe essere. Cioè, semplicemente mi sono reso conto che la mia memoria motoria, scorciatoie, mm. dove si trovano un po' le cose, eccetera, eccetera, è troppo abituata a Windows e non ho trovato dei vantaggi nel, nell'affrontare questo Switch che avrebbe richiesto alcuni mesi di adattamento molto pesanti per il mio utilizzo io sono un utilizzatore estremamente veloce del computer, vi basti pensare che io tengo il mouse, le persone che vengono alla mia scrivania si stupiscono di quanto è veloce il mio mouse, il puntatore proprio del mouse, perché lo metto alla massima velocità possibile, Mm in modo che io senza mai muovere il polso arrivo a tutti gli angoli dello schermo e di tutti gli schermi che ho a disposizione, e quindi questo per farvi capire che per me la velocità è proprio importante, se no mi viene proprio, mi sento stressato quando ho dei, dei limiti e quando devo pensare a che cosa, eh, quali tasti premere e quindi un passaggio a Mac sarebbe stato possibile, al netto che sarebbe stato reso difficile dal fatto che avevo ancora un computer fisso Windows. Ma anche volendo pensare a un passaggio totale, avrebbe richiesto dei mesi di adattamento e sinceramente. Che che voi ne diciate, amici del Mac, non ci sono dei reali vantaggi per cui fare quello sbatti e quegli sforzi Perché di fatto i due sistemi operativi, se non si è, diciamo, degli utenti con dei gravi handicap cognitivi Sono assolutamente equivalenti in ogni loro singola funzionalità
0: Io mi metto tra quelli che ha dei problemi cognitivi, lo ammetto perché lo dico a te, eh, Andrea Per raccontare anche un po' qual è stato il mio passaggio Da Windows a Mac Io mi ricordo Era all'epoca di XP Giù di lì Che vedevo eh, L'interfaccia grafica Del Mac Veramente Molto bella Molto accattivante E quello mi aveva Sempre attirato molto Poi C'era un problema Dal punto di vista software Che non potevo utilizzare Il software che uso adesso Per lavoro E all'epoca Non si poteva utilizzare Quindi era un po' tagliato fuori dal mondo Mac però lo vedevo lì sempre molto bello, molto carino tant'è che utilizzavo anche delle skin apposta per riuscire a rendere Windows almeno dal punto di vista grafico molto simile al Mac. Alla fine sono riuscito a passare al Mac velocemente poi recentemente perché ogni tanto mi tocca anche farlo devo mettere il, le mani sul Mac, eh, su, scusate, sul Windows di mia moglie e devo essere sincero, questo ve lo dico sinceramente, mi sento un po' perso nel senso che con la nuova interfaccia grafica, parlo di Windows 10 in questo momento, mi sento un po', sempre un po' perso che non riesco a capire bene dove sono mentre eh, devo dire la sincera verità che eh, eh, con il Mac tutto sommato mi trovo sempre un po' come si dice nel mio ambito e questo punto dico però
2: quello che tu forse stai facendo intendere non so se è il tuo caso Roberto il problema degli appassionati di, del mondo Apple è che c'è un atteggiamento del tutto religioso ah, e ricco di bias certo. perché quello che succede a te nel passaggio da Mac a Windows è la stessa cosa che succede a me da Windows a Mac assolutamente cioè questa cosa Non accade perché come uh, a molte persone un po' impallinate uh, piacerebbe credere perché ci sono delle differenze migliorative del sistema operativo. Accade semplicemente perché se una persona è abituata a stare per anni su un sistema operativo, è normale che si senta spaesata in un altro sistema operativo. E se io fossi stato, diciamo, un po' più ottuso nel mio modo di ragionare, avrei detto la stessa cosa del Mac quando ci sono passato. Ci cioè avrei detto il Mac è confusionario, le cose nel Mac richiedono il doppio del tempo, le cose sono più complicate nel Mac e la verità è che molto Molto semplice, basta fare un minimo di autoanalisi per rendersi conto che semplicemente abbiamo delle abitudini certo. e la domanda che dobbiamo farci è, vale la pena in un determinato momento della nostra vita fare degli sforzi per un passaggio oppure no?
0: Sono d'accordo, difatti nel mio caso diciamo, la differenza l'ho sentita appunto da Windows a Mac, nel senso che è quella che hai sentito tu la stessa diretta, solo che per me era importante riuscire a utilizzare questo sistema operativo, uno perché mi piaceva molto dal punto di vista grafico e purtroppo anche per la mia professione questo ha un peso ma la seconda parte che secondo me ha, ha avuto peso all'epoca e continua ad avere pe- peso adesso è che un certo stabilità all'epoca che non c'era per il sistema operativo, soprattutto anche perché bisognava sempre, ed era una costante, smanettare con driver, con il registro di sistema e riuscire a fare una serie di cose per riuscire a farlo funzionare come volevo io. La differenza per me è grossa, che è quella che mi ha, mi ha aiutato in questo passaggio, appunto non solo L'utilizzo del sistema operativo che mi piaceva dal punto di vista grafico e continua a piacermi Ma era anche una stabilità intrinseca del sistema che obiettivamente adesso devo dire che Vedendo mia moglie Windows 10 ha raggiunto ma anche penso 11 che abbia... Siamo all'11 eh? Siamo all'11. Sì sì appunto dicevo 10 perché ce l'ho avuto <ride> sotto ma immagino anche 11 oh, Quasi 12 quasi Speriamo 12. nel 12 e che mi sembra... Guarda,
2: la cosa che fa ridere dei sostenitori del Mac, e ripeto, io non sono affatto un sostenitore di Windows perché utilizzo dispositivi Apple con grande soddisfazione, ma la cosa che fa ridere è che di solito chi sostiene il Mac fa un confronto tra il Mac di oggi E Windows XP E uno dice, eh no, perché Windows, per come me lo ricordo io, era un colabrodo Sì, ma cavoli, ma tu stai parlando di un Windows di vent'anni fa, porca miseria Cioè, anche io se ti faccio il confronto col DOS Eh È ovvio che vince Mac Ma confrontiamoci col sistema operativo di oggi E vi dirò la verità Io ho questo ricordo, perché ricordo proprio che lo notavo Anche in virtù di, di questo trigger di cui stiamo parlando Ma quel Mac che io ho avuto per alcuni mesi Si è impallato Almeno tre volte che io ricordi, cioè io ricordo tre volte in cui si è spento il computer, eh certo. Io ho detto che sta succedendo, cosa che non mi è successa ad oggi con il mio bel Dell XPS, quel cavolo che è, non si è mai spento. Questo cosa vuol dire? Che è meglio il Dell, che è meglio Windows? No, vuol dire che quando noi valutiamo queste cose siamo sempre guidati dai nostri cioè, bias. Confor-
0: no, sicuramente. sicuramente, sono d'accordo anch'io perché eh, continuo a dire, io sono partito dall'esperienza di XP perché poi da lì l'ho, abband- l'ho abbandonato, però riconosco obiettivamente che il Windows di adesso non è paragonabile a quello dell'epoca, ma sicuramente è decisamente molto più stabile. Ribadisco, come ho detto nella premessa, secondo me non esiste un sistema operativo o un hardware migliore alla fine, nel senso che forse un hardware, forse probabilmente sì, perché deve essere ritagliato sul pro- sulla propria professione. Ad esempio, io come dal punto di vista architetto, in quello che sto facendo mi trovo bene con quello che ho, ma è chiaro che se dovessi puntare a eh, fare un esempio che è il render, Probabilmente il sistema operativo e l'hardware che sto utilizzando non sarebbe per niente adatto e dovrei cambiare proprio eh, squadra, e lì c'è poco da dire, nel senso che. Uh, ribadisco, c'è uh, un sistema operativo, un hardware adatto a quello che si fa è del migliore in quel momento. Ovviamente non esiste il migliore in assoluto sotto questo punto di vista. Tra cosa che mi ricordo, che mi hai portato alla luce, Andrea, era anche questa questione: che erano le formattazioni, le famose formattazioni. Adesso io non so tu, um, io conti dire, sono con esperienza da XP, però mi ricordo che era normale amministrazione fare dico una formattazione una volta all'anno circa anche questo mi aveva lasciato un po' perplesso e ne avevo anche un po' abbastanza ed è per quello che poi sono passato a me che ho trovato un po' diciamo un sistema che mi permetteva di essere eh, operativo tant'è che io Filippo mi guarda sempre in modo storto quando lo dico però io è dal 2010 che faccio non, non so, io non so come si faccia una formattazione sono continui quando cambio il computer faccio il ripristino da time machine delle impostazioni in un'ora e mezza sono in piedi e io francamente, dovessi chiedermi adesso come si fa a portare a zero un, un mio computer, non lo so, non ho la minima idea. Beh,
2: impostazioni, ripristino dati di fabbrica? Spoiler.
0: Probabilmente sì. Probabilmente. Ad
2: ogni, modo, ad ogni modo, non è molto diversa da un'esperienza Windows. Cioè, um, ancora altro bias: noi paragoniamo i MacBook Pro da 2500 euro con i portatili Asus da 199 euro. Voglio dire, è ovvio che a livello di prestazioni e di manutenzione c'è un abisso tra questi, tra questi mh, dispositivi. Ma se noi prendiamo un computer Windows da 2000-2500 euro, ma io i miei non li ho mai formattati. Poi eh, non lo so se sto sbagliando qualcosa io, se magari eh, mi man- cioè magari sto ignorando delle problematiche, che ne so io. Quello che so è che io utente medio utilizzo i miei dispositivi senza alcun problema della stessa cosa che mi risultano fare gli utenti degli altri sistemi operativi.
0: Probabilmente così, nel senso che forse ero anche il mio hardware dell'epoca che non era dei migliori, ma eh, ovviamente non lavoravo all'epoca e quindi non è che potessi permettermi chissà che. E continuo a dire è in effetti legato ai bias e come giustamente hai sottolineato la questione è che era molto interessante riuscire a sentire il tuo punto di vista il tuo punto di vista che secondo me è molto interessante perché insomma noi ti abbiamo conosciuto che facevi Podcast per intenderci, almeno io. Ti abbiamo visto entrambi, sia io, Filippo, e anche altre persone. Ti abbiamo visto al famoso eh, Festival del del Podcasting a Milano. Eh, Non abbiamo avuto modo di di conoscerci eh, di persona, ma comunque ti abbiamo visto, è la cosa importante. Ma quello che eh, volevo definire io, perché eh, secondo me fai... Tantissimo ed è difficile riuscire a metterti dentro un cappello. Volevo sapere da te a questo punto: che lavoro fai? Mettiti tu, mettiti tu un cappello e spiegaci come usi il tuo computer Windows nel tuo lavoro, partendo dal lavoro.
2: Ok, allora guarda, io sono in una fase della mia vita in cui La tecnologia è davvero un mero strumento per me. Cioè, più diventa trasparente la tecnologia che utilizzo e più ne sono contento. A differenza di altri momenti della mia vita in cui provavo anche una una forma di eccitazione nello smanettarci, nell'usarla, nell'ottimizzarla, nel inventare, creare cose. Oggi, sostanzialmente, ciò che io desidero dai miei dispositivi elettronici è che mi connettano col mondo che mi circonda. E in particolare con altre, diciamo, in input... Con cose che posso imparare, informazioni che posso acquisire, e in output con le persone eh, a cui voglio arrivare e con cui voglio comunicare. Tutto ciò che non rientra in questi due scopi per me è una distrazione ed è qualcosa che cerco di eliminare o di, o di togliere. Purtroppo, per fortuna, la grandissima parte della mia giornata lavorativa è eh, a questa scrivania, di fronte a questo computer, e quindi inevitabilmente la tecnologia è una parte molto importante per le mie attività. E quello che ci faccio, credo che quello che più o meno ci fanno tutti Cioè ci mando mail infinite Messaggi Whatsapp Telegram E già così abbiamo esaurito Più o meno il 95% del mio tempo Tutto il resto del tempo È trascorso a registrare video E caricarli su YouTube Sostanzialmente
0: Vabbè ma No ma è già tanto Perché io ho provato a fare un video Un po' più di alto livello Nel senso ho provato ad alzare la mia asticella Ed è stato non dico un bagno di sangue Ma tu considera che l'ho registrato ad agosto Ed è uscito praticamente a... A inizio novembre quindi
2: Beato te che ci metti poco io ci ho messo una vita infinita è perché non mi hai seguito abbastanza evidentemente <ride> sicuramente <ride> <ride> è,
1: ver- è, vero, è vero è vero effettivamente eh, Andrea è decisamente molto molto focalizzato anche sulla produzione di contenuti cioè sulla modalità come, su, su come produrre contenuti vedo proprio che, cioè ci hai ragionato sopra e hai creato il, il tuo sistema chiamiamolo in questi termini
2: sì credo che sia così credo che sia così uh, c'è stato Diciamo che io ho un po' questa cosa che quando Provo interesse nei confronti Di qualcosa, provo molto Interesse nei confronti di quella cosa E quando il mio interesse è diventato La creazione di contenuti, sono Andato in fissa con con questo tema E l'ho approfondito, studiato E messo in pratica così tanto Che effettivamente hai ragione Nel dire che ho un po' ideato Il mio mio metodo.
1: Traspare eh? Io adesso poi ovviamente in preparazione eh, Avevo già visto un sacco di video tuoi Su OBS e e chiudo una parentesi, Eh, ma eh, personalmente, poi casomai sono io che sbaglio, ma su Mac io trovo che OBS funzioni veramente male. (ride) Infatti eh, è una cosa che, visto che hai detto che ci hai anche fatto un corso sopra, volevo, volevo, eh, perché effettivamente la mia esperienza con OBS su Mac è Intel, eh, intendo precisare, Eh, Mm gli M1 sono già un'altra bestia, Veramente non, cioè, ma e
2: che cosa in particolare ti viene in mente? qualche non funziona difficoltà? male,
1: cioè, funziona ma- cioè eh, tu fai conto che io in pandemia ho comprato eh, il MacBook Pro 16 pollici, quello uh-huh. super mega galattico Intel, mettiamola così addirittura. Uh-huh. E proprio perché vabbè nelle, nelle mie idee di fondo era il computer che avrei utilizzato da casa e anche per fare dei video appunto perché c'erano tutto il discorso di fare formazione online eh, fare, fare tante cose online per cui effettivamente un computer ben, eh, ben, ben carrozzato era, era una cosa sensata all'epoca nella sostanza questo computer eh, che è Intel appunto con OBS sopra non sono mai riuscito a farci niente sostanzialmente addirittura le dirette streaming eh, ho avuto svariati Problemi e nell'assurdo. Diciamo, stiamo, sto registrando e, e sto parlando dal mio iMac invece del 2017, fa tutto senza problemi. Ho fatto, ho fatto i miei webinar perché io, io faccio anche formazione per gli avvocati. Direttamente tre ore di webinar in diretta, senza battere ciglio, sempre con OBS, eh, tenendo a precisare, uh-huh. perché l'altra opzione sarebbe ICAM Live. Ma diciamo, per, per, le, per le, la, la remunerazione di queste cose non ha senso che io lo paghi, <ride> mentre uh-huh. so che, che Matteo è, è super appassionato. È effettivamente pensato su Mac e la differenza a livello proprio hardware, cioè la fatica che fa il Mac per lavorare con OBS e con ICAM è un mondo lontano ecco.
2: E il fatto è che non cioè, dovremmo fare degli esempi concreti nel senso che io non questa cosa non la so perché non ho mai usato OBS diciamo per lungo tempo su Mac uh-huh. e le volte che l'ho usato anche per il corso così non ho avuto dei problemi particolari. È possibile perché ci sono alcuni software che sono ottimizzati per Windows e non sorprenderebbe se fosse OBS uno di questi perché nasce per il mondo del gaming sì, sì. OBS per uh-huh. cui. Potrebbe anche essere che questa cosa abbia una, una ragione di esistere. Cosa che, che non ti saprei dire. Se hai degli esempi concreti, magari mi viene in mente se no, è così no, anche oh, su Windows oh, per oh, dire.
1: Tu fai conto che a un certo punto, con comunque connessione buona e tutto il resto, eh, adesso vabbè, ti potrei anche mandare il link a una di queste, di, di queste cose, c'era proprio la desincronizzazione audio-video, proprio perché il computer non, non riusciva a gestirlo. Cioè il flusso audio e il flusso video erano, lo, lo impallavano a tale livello mm-hmm che la vicenda era ingestibile e effettivamente perché mi ero confrontato all'epoca con Matteo mi fa no 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 non è un problema del. perché avevo un microfono wireless all'epoca uh-huh. non è il problema del microfono wireless che, che comunica male è un problema adesso è, c'è un termine tecnico uh-huh. che non mi viene in mente quello eh, che sostanzialmente l'hardware non, sta, non riesce a codificare i dati eh, in tempo reale quindi hai, ovviamente è una desincronizzazione delle cose Eh,
2: però sai cosa guarda io vi porto questa riflessione che è un pochino più diciamo estesa generalizziamola un po' naturalmente però quando prima parlavamo di bias vi, vi faccio notare proprio come si creano questi bias cioè che cosa ha portato il tuo processo logico dal dire la mia esperienza con OBS Studio è stata negativa al dire OBS Studio non funziona bene sul Mac Mm. perché tra le due cose c'è una grossa differenza e molte volte noi prendiamo la nostra singola esperienza e uh, quella di persone che, come dire, hanno esperienze simili a noi in una sorta di bias di conferma, perché uh-huh. poi figurati se io apro adesso qualsiasi forum troverò sicuramente OBS non funziona sul Mac, OBS non funziona su Windows, OBS non funziona su Linux, ovviamente, al dirci questo software non funziona su questa piattaforma, poi ripeto e eh, magari nel caso di OBS è assolutamente così, e io questa roba qua non la so però mi chiedo eh, cosa ci porta noi esseri umani a generalizzare la nostra singola esperienza no no eh, allora
1: premetto avendo eh, fatto varie test, eh, test diciamo eh, su M1 mi sono sempre trovato bene questo altro computer mi sono trovato cioè funziona Funziona, fa fatica ma funziona mettiamo in questi termini ma è un computer del 2017 quindi eh, proprio ti dico e ho anche il dubbio che sia un problema d- del Mac portatile che ho io eh, tendo, di sono... quel Mac o di quel Mac o di quella generazione di Mac tu considera che io poi ho, ho fatto questo acquisto nel 2020 appunto a aprile del, proprio in mezzo alla pandemia mettiamola così non mi ricordo più se è, a, a giugno o a settembre sono usciti gli M1 quindi alla fine era il top di gamma all, all'epoca di Apple e gli ho dato anche dei bei soldi eh, all'epoca e nel giro di pochissimo un MacBook Air fa di più probabilmente del mio, del mio portatile super carrozzato, mettiamolo in, in questi termini. Poi ovvio che ci cioè, sono quegli acquisti sbagliati.
2: E eh beh, che dire? <ride> che dire, Filippo, viva il Mac, è assolutamente un ecosistema solido, bravi, molto bravi ragazzi. Sì, Benissimo, in è
0: vero, siamo rimasti schiavi da questi bias, ma appunto sui bias, che era interessante secondo me come punto di vista, ma ehm, che tu giustamente ne hai parlato del, in questo ambito Windows, Mac o... Oppure Dei sistemi e delle proprie percezioni ma eh, in realtà è decisamente più profonda la questione nel senso soprattutto in questo epoco, proprio precisa in questo momento in cui spesso e volentieri ci appoggiamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che io continuo dire non chiamata intelligenza artificiale perché non ha quasi niente di intelligenza sono solo dei semplici acceleratori dei propri workflow e però eh, dietro a questi acceleratori a questa intelligenza artificiale in realtà si potrebbero nascondere un sacco di bias cognitivi che non sono impliciti di chi magari programma eh, perché magari ce li ha e non lo sa e appunto visto che eravamo entrati nell'argomento volevo chiederti una tua opinione a riguardo Andrea, nel senso cosa ne pensi dei dei, bias cognitivi che si possono nascondere dietro all'intelligenza artificiale ci sono, non ci sono o eh, riusciremo a riconoscerli o perlomeno come faremo a, a riconoscerli e quindi a non caderci
2: guarda in realtà secondo me la risposta era già insita nella tua domanda e di fatto io credo su questo io in generale sul, sull'intelligenza artificiale ho un'opinione forse un po' forte che andrebbe smussata su alcuni aspetti ma non essendo una cosa che, che riveste un grandissimo interesse nella mia vita mi, mi basta un'opinione un po' un po' superficiale e, e il fatto è che credo che sia un non problema, nel senso che l'intelligenza artificiale, come hai detto tu, non fa altro che amplificare cose umane e di fatto non aggiunge eh, conoscenza all'umanità in questo momento, quantomeno, eh, né al, al singolo individuo. L'unica cosa che fa è semplificare dei processi e quindi eh, se io utilizzo l'intelligenza artificiale oggi per Acquisire competenze o conoscenze Beh il bias non è dell'intelligenza artificiale Il bias è mio come essere umano Ed è ovvio che l'intelligenza artificiale Mi porterà quello che è in grado di portarmi Cioè molto poco Ma non cambia molto rispetto A quando vent'anni fa i nostri zii Si informavano su Facebook No forse dieci anni Mm. fa Si informavano su Facebook E ci riportavano i rimedi eh, medicinali Miracolosi perché li avevano letti su Facebook Cioè prima c'era quello Oggi c'è l'intelligenza artificiale E non non credo che faccia Una una grande differenza sostanziale Gli esseri umani Hanno sempre bisogno di Qualcuno che li rassicuri Con soluzioni semplici Oggi queste soluzioni semplici Sono date dall'intelligenza artificiale Non sono peggio Di quelle che davano i social network Poco tempo fa E non saranno peggio Di quelle che ci daranno I chip impiantati nel cervello Fra vent'anni Alla fine Il concetto È sempre quello Sta all'individuo Scegliere gli strumenti Con cui cerca di migliorarsi
0: Mi piace come idea E volevo chiederti un'altra cosa un'altra diciamo mia curiosità a questo punto Eh, nel tuo lavoro ne utilizzi di questi strumenti o riesci a farne a meno
2: utilizzo praticamente zero ok perfetto non è che riesco a farne a meno cioè questi strumenti non sono strumenti di cui fare a meno al contrario sono strumenti da utilizzare nel momento in cui hanno un'utilità nel momento attuale e credo che cambierà questa cosa nel corso degli anni perché vanno a una velocità incredibile questi strumenti oggi, ma nel momento attuale il mio livello di creatività nelle cose che faccio è ancora, diciamo, molto superiore all'utilità che mi può dare l'intelligenza artificiale. Nel tempo questa cosa cambierà forse, o perché io mi sentirò più stanco o perché l'intelligenza artificiale farà dei passi ulteriori, ma oggi la utilizzo molto poco, cioè io potrei aprire ChatGPT cioè, per dirti, non so se ce l'ha data nelle chat Dovrei fare il login.
0: Vabbè, ma lascio aperto. Niente.
2: Però io penso che l'ultima volta che l'ho usato sarà stato un mesetto e mezzo fa, qualcosa del genere. Ok.
0: Perché, ad esempio, eh, nel mio caso, faccio un esempio pratico: l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in effetti accelera una fase che tendenzialmente eh, nel workflow lavorativo nel mio caso di architetto eh, era veramente una perdita di tempo anche se era necessaria che esempio appunto riguarda la creatività Eh, la creatività eh, nel caso mio eh, viene spesso sollecitata dal visionare progetti eh, immagini o altri tipi di eh, eh, idee che eh, possono eh, essere integrate nel progetto che sto facendo e nell'idea che ho io in testa. Quindi può diventare utile, ad esempio, utilizzare Dali o Midjourney per creare delle immagini e andare sempre a iterare il lavoro in modo tale da avere una, una panoramica di idee da cui poter riuscire appunto con l'intelletto umano, chiamiamolo così, metterle assieme e tirare fuori qualcosa di nuovo. In questo caso ho notato che in effetti aiuta davvero tanto dal punto di vista della progettazione. C'è anche da dire che eh, recentemente, questo lo dico per dare diciamo, una chiusura verso eh, la, l'intelligenza artificiale che sta entrando veramente in modo pesante, almeno eh, nel mio ambito, e che attualmente esiste un plugin per un sistema di progettazione che si chiama Revit, che è software, che praticamente riesce a andare a controllare tutti i progetti che hai fatto, precedentemente con lo stesso software e quindi riesce a darti direttamente lui la soluzione o perlomeno le soluzioni più simili a quello che è progettato fino a qualche giorno prima diciamo quindi è interessante anche questo sviluppo che sta prendendo dell'intelligenza artificiale che in realtà mi sembra più un sistema di sintesi Forse non cognitivo Chiamiamolo così Che ti permette di avere In effetti delle idee Su cui poter lavorare Almeno questa qui È la mia uh, Personale impressione Invece Filippo
2: Tu lo usi, lo usi. Guarda No volevo, volevo solo aggiungere una cosa Scusami Roberto Allora è molto. Capisco bene Quello che tu dici Da un lato Io mi rendo conto Di avere meno bisogno Di questa cosa Proprio perché A differenza tua E forse in questo Posso supporre Di essere più simile a Filippo Io sono molto più Legato all'intelligenza artificiale Diciamo di tipo testuale Nel senso che Tutta la parte di immagini Nel lavoro che faccio nelle cose che faccio tutti i giorni sono meno rilevanti e quindi per me il trovare stimoli creativi forse è un pochino più semplice o il vantaggio che mi dà ChatGPT è un po' più attutito perché comunque sono una persona che legge molto, che che guarda molti video, che fa fa già molte cose di suo. Mi rendo conto che in questo momento il valore dell'intelligenza artificiale è molto Improntato sulla creatività sul brainstorming sul avere idee sull'avere spunti sull'avere incipit su cose che alimentano la nostra creatività cosa di cui io in questo momento ma ripeto voglio sottolineare in questo momento della mia vita e del mio lavoro di cui oggi sento meno il bisogno io aspetto con grande ansia perché sono convinto che lì io ci andrò sotto quando l'intelligenza artificiale sarà invece improntabile all'operatività cioè il giorno in cui siri o alexa Speriamo che non si sveglino <ride> Nel giorno in cui Questi due tizi e tizie Saranno davvero intelligenti E eh, cavoli Lì cambierà la mia vita Senza dubbio fare uno switch Perché a quel punto Sarà molto più semplice Fare determinate cose Che oggi di fatto Sono tutto fuorché intelligenti
1: Invece tu Filippo Le utilizzi? No Sto cercando di utilizzarle no, Non per utilizzarle Ma per, eh, per prenderci la mano Non so come Come definirla dif- eh, eh, Diversamente Sposo sostanzialmente Tutto quello che ha detto Andrea Nel senso che Sono creativo Nel senso come avvocato perché ovviamente comunque devo scrivere testi devo fare cose poi vabbè eh, n- nella eh, diciamo cosiddetta fase delle mie, me, mie passioni creo contenuti mettiamo in questi termini collateralmente per passione però eh, il discorso di fondo è questo cioè uno eh, venendo il tuo ragionamento cos'è che la, eh, la cosiddetta intelligenza artificiale potrebbe darti di più quando è andata a guardare i tuoi progetti peraltro presumibilmente te li ha copiati e a questo punto li utilizzerà a futura futura memoria per per altri soggetti che non puoi far tu, Eh, cioè nel senso, secondo me è il solito discorso, attualmente l'intelligenza artificiale è semplicemente quello che era l'email all'inizio, invece di eh, perderci del tempo a scrivere qualcosa di complesso eh, e... mando un'email, ci metto tre secondi, non la ragiono neanche, te la mando via e rompo le scatole al prossimo gratuitamente, tra virgolette, ma sulla mia scrivania io ho mandato la mail, ho fatto, ho fatto quello che dovevo fare, non sono più fatti miei. Ok, okay ti faccio due esempi. Non ho capito dove Stes- sta andando. Stesso discorso all'intelligenza artificiale. Cioè, Di fatto tu demandi a un, a, a, a un algoritmo, mettiamola così nella migliore ipotesi, che a fine sono quelli, eh, di, eh, di proporti... Qualcosa che hai già fatto e che bene o male dovrebbe, dovrebbe essere un, una, un qualcosa di tuo, non so se mi spiego. Hai
0: perfettamente ragione, ma la questione è che, eh, come eh, stavo cercando di spiegare, non è che ti sta dando una soluzione o ti sta dando la soluzione, sta semplicemente accelerando quel processo che dovresti fare tu ma non è detto che perché tu, tu eh, il lavoro dell'architetto è vero che è, però non c'è solo quello c'è anche tutta una serie di sistemi attorno che derivano dall'impianto ovviamente cioè non è che
1: tu puoi dire io voglio fa,
0: faccio il disegno così e poi esatto. dopo chi si è visto si è visto che trave
1: insegna e poi vengono i punti o, giù oppure <ride> lui fa un bel, disegno bellissimo ma poi non funziona
0: oppure mette, oppure mette le passarelle con le lastre di, di vetro esatto, in vetro, una bellissimo. zona che molto probabilmente potrebbe anche essere un po' col- Umido e salsedine, magari qualcuno potrebbe farsi male, magari ragionarci un attimo sopra, ma non è tanto quella la questione. La questione è, ma per esempio, utilizzando da lì, e mi giuro che invece è più vicino alla mia esperienza, tu puoi scrivere quello che vuoi o perlomeno qualcosa che si avvicina molto a quello che vuoi e hai delle soluzioni che ti vengono date eh, in pa... ti danno eh, essenzialmente quattro soluzioni. Si tratta in realtà di una progettazione generativa, quella su cui si sta sta nascendo, nel senso che lui genera delle soluzioni all'inizio ma Poi è sempre eh, l'interesse umano Che modifica e trasforma Quello che viene dato Diciamo che io perdevo tantissimo tempo Perché tu cosa fai? Vai a farti una, cer- una ricerca su Google Cerchi Pinterest, cerchi Instagram Vai a una serie di posti E vai a cercare delle soluzioni Le metti su una bacheca, te le guardi tutto quanto Cerchi di tirare fuori qualcosa che ci assomiglia Perché magari non è proprio quello che cercavi E vai avanti così E un po' di tempo te, secondo me lo accelera Ma eh, una, eh, quello che volevo eh, Invece richiamare Andrea a, nel discorso perché ci siamo un po' persi ovviamente con me ecco, e ovviamente. Filippo non può essere diversamente <ride> e visto che eh, stavamo parlando dei workflow lavorativi ero molto curioso visto che eh, sono entrato anch'io in questo mondo dei video magari un po' in punta di piedi facendomi male come giusto che sia eh, volevo chiedere appunto ad Andrea eh, eh, che tipi di software utilizza e qual è magari la sua scaletta eh, personale nella eh, creazione di un contenuto video. Allora
2: guarda Sui software che utilizzo, sai cosa facciamo? Forse ti dico quali sono quelli che ho pinnati nella mia barra di, di Windows qui sotto, così che penso che sia abbastanza...
0: Esplicativo.
2: Come si dice... Esplicativo, esatto. Allora in ordine da sinistra verso destra e quindi per certi versi forse anche di importanza ho Esplora Risorse, ovviamente Esplora File, uh-huh. ho Chrome, ho Telegram, ho WhatsApp. Poi ho una serie di, di applicazioni che ho estrapolato dal Mac, non so, eh, scusate da, da Chrome, non so come si chiama quando fai diventare un sito, una specie di applicazione a sé stante.
1: Sì, un'applicazione, esatto.
2: Quindi uh-huh. ho Gmail, ho il calendario, ho Todoist, ho Spotify, poi come altre app native ho Obsidian, che è un'applicazione tecnica. Per prendere note diciamo mm-hmm. O ChatGPT che non utilizzo da molto Visual Studio Code per programmare Ma una cosa che ormai ah. non faccio praticamente mai OBS Studio E poi ho alcuni Ulteriori strumenti Che però in realtà Sono qui solo perché Non li ho mai tolti Che sono Free file sync Che è una roba Che mi serve per uh, Sincronizzare Diversi hard disk O good sync Che invece mi serve Per fare il backup Di google drive E poi ho anche Che è uno uh, strumento Per um, del, Di flashcards ah, Per studiare okay. Per okay. studiare cose
0: Interessante Questi Non sono... l'avrei mai detto eh, Detto francamente Nel senso che Non mi aspettavo eh, Questa eh, Declinazione Molto sulla comunicazione Diciamo Che Tendenzialmente uno si aspetta che magari, non so, abbia la comunicazione ehm, Venga in secondo piano È difficile da spiegare Messi in secondo piano ma che sia sempre lì Nel senso che in qualche modo riesce ad arrivarci che è il mio caso Nel senso le mail, telegram, eh, whatsapp Per fortuna me ne sto tenendo fuori eh, Dico per fortuna più che altro Per la questione di gestione eh, delle, Diciamo dei gruppi Della scuola ma solo per questo motivo Ma eh, diciamo che eh, Sono sempre presenti nel mio lavoro ma Non li ho mai messi diciamo all'inizio eh, de- Della barra che c'è, Avete tutti quanti sotto Come eh, programmi di partenza Molto interessante questa cosa ma anche Interessante il fatto che hai creato delle applicazioni che si appoggiano direttamente al al web che eh, in realtà ce ne sono moltissime che sono magari fatte vengono chiamate app magari rilasciate dagli sviluppatori ma in realtà non sono nient'altro che delle versioni eh, web delle app eh, confezionate all'interno di un eseguibile per intenderci. Esatto. Adesso non entro nel merito perché non è proprio la mia pane. Però comunque l'idea è questa ed è molto interessante e quindi per quanto riguarda eh, la creazione dei video, se ho capito bene, regimi se sbaglio, OBS è il tuo strumento principe sì,
2: esatto, in realtà è forse l'unico strumento che differenzia il pc fisso da quello portatile nel senso che poi quasi tutto il mio lavoro è sul web uh, adesso io sto guardando di fatto e letteralmente tutto sul web c'è Obsidian, che pure è sincronizzato su internet e Telegram per cui ho l'applicazione nativa ma già Whatsapp per dire non ho neanche installato Whatsapp web ma ho, sto usando quello del browser quindi sì c'è soltanto BS che utilizzo per registrare video e tutto il resto è dentro Chrome sostanzialmente cioè se io oggi dovessi formattare appunto ci dicevamo: il mio computer dovrei installare Chrome, sì, è vero. Sto pensando proprio a quello: di... scaricare nient'altro. tutti i
0: file, esatto. <ride> Ed è un, bel, è un bel aiuto questo, perché in effetti, dire, ribadendo, rimanendo alla mia esperienza vecchia che alla fine mi ha fatto passare al Mac la questione è decisamente cambiata perché non hai più bisogno di tanti software installati sulla macchina in questo momento storico in effetti eh, l'atteggiamento o il workflow che sta utilizzando Andrea è davvero molto molto interessante perché vi permette tutto sommato e correggimi se sbaglio anche qua Andrea che tu in realtà eh, potresti essere operativo anche con una macchina di qualcun altro sì
2: esattamente cosa che in alcuni sporadici casi succede ricordo per esempio uh, un annetto fa più o meno sono andato a un evento <ride> e arrivo all'evento apro il, lo zaino per prendere il computer e mi rendo conto che nello zaino c'è solo la custodia del computer e non il computer urca,
1: urca. In
2: quel caso una collega mi ha prestato il suo Mac tra l'altro e non ho avuto n- assolutamente nessun problema perché una volta che sono entrato con Chrome navigazione in incognito sono entrato in quei due o tre account che mi servivano e ho fatto tutto quello che devo fare comunque non avrei registrato video in quella situazione e quindi c'era tutto quello che mi serviva in particolare la parte di messaggi diciamo così per me un aspetto molto sensibile tornando un attimo un passo indietro a quello che tu dicevi forse l'hai notato anche tu Roberto per dire vediamo questo piccolo dietro le quinte tu Roberto mi hai detto a un certo punto facciamo un gruppo su telegram per le parti organizzative io ti ho detto guarda se è possibile questa cosa magari facciamola via mail perché devo ammettere che un po' per necessità di sopravvivenza e un po' per per mia attitudine personale io tendo ad essere molto diciamo rigido tra virgolette o eh, dalle persone a volte viene vista come rigidità ad avere molta attenzione ai miei flussi di input legati alle, alle comunicazioni e quindi sostanzialmente cerco di porci attenzione per esempio togliendo le notifiche sicuramente dal computer ma spesso anche dal telefono e così via e cercando di dirottare le comunicazioni diciamo in canali specifici in base al tenore di quella conversazione in particolare per esempio tutte le cose che possono in qualche modo rientrare nel mio ambito lavorativo cerco di dirottarle sulla mail piuttosto che sugli altri strumenti che invece tengo più per tutta la mia vita diciamo così più privata ecco. e una cosa che è carina per esempio del mio workflow rispetto a, a questo aspetto è che io, io utilizzo moltissimo uno Stream Deck che è una, un, tasterino, un tasterino con dei pulsanti programmabili sostanzialmente e ognuno di questi pulsanti ha una, un effetto diciamo fa delle cose e io ho in una fila i pulsanti che mi aprono le applicazioni per mandare e ricevere messaggi quindi io apro Telegram poi apro Whatsapp poi apro la mail, faccio tutto quello che devo fare, e l'ultimo pulsante l'ho programmato io e mi chiude tutte quelle cose che ho appena aperto. Quindi ho il pulsante con una piantina uh-huh. eh, che chiude tutti i messaggi. Per cui sostanzialmente quello che cerco di fare quando lavoro, non ci riesco sempre purtroppo. È gestisco i messaggi, leggo e rispondo, poi chiudo tutto e mi metto a fare altri task.
1: Bello se sei molto organizzato ah io poi, lo poi adesso per chi non eh, ci ascolta e non, eh, e non vede quello che stiamo vedendo noi eh, io bramavo eh, il, cioè nell'inquadratura di Andrea c'è, c'è lo Stream Deck ben, ben in vista e, ed è uno di quegli oggetti magici che io eh, ah, ah, bramerei per, per, per lanciare tutte le automazioni che, che mi piace fare ma che mi sto astenendo perché di fatto è un acquisto compulsivo secondo me
2: guarda nel mio caso ti dirò Non credevo che questo affare fosse così tanto utile quanto poi si è rivelato. Cioè io oggi mi rendo conto proprio che a livello motorio è di una comodità pazzesca. Fa poche cose, se ci penso, ma quelle poche cose che fa Mm. mi mi velocizzano di quei microsecondi che mi fa molto piacere. Cioè vi dico una stupidaggine. Io ho nella riga superiore dello Stream Deck le emoji più frequenti che utilizzo. (ride) E quindi se devo mandare un cuoricino, io premo il tasto del cuoricino. Sì, sì, Voi eh. dite, cosa ti costa premere Windows punto e scrivere cuore e mettere il cuore? Non mi costa nulla, certamente, ma poterlo fare con un tasto mi toglie quella piccolissima frizione... Che, che ammetto che mi fa piacere togliermi
0: eh sì perché togli frizione qua togli frizione là alla fine guadagni un po' di minuti alla giornata tutto sommato ecco ti eh, faccio una domanda perché appunto eh, cercherò
1: di non comprare lo stream de- lo, lo dico in diretta perché così... non ci crede no, no, nessuno
0: eh. Eh. non ti crede nessuno
1: ho anche messo il camera camera per controllare i prezzi per... ma eh, mi sono astenuto vario volte,
2: non scende, non scende molto
1: Eh lo so infatti appunto <ride> ovviamente adesso vabbè, anche tu lavori prevalentemente chiamiamola così da una scrivania però ovviamente ogni tanto ti tocca anche fare le cose fuori. La mia, il mio terrore, diciamo, io ho sempre cercato, vabbè adesso è un setup un po' diverso, ma ho sempre cercato di avere diciamo, computer di casa e computer dell'ufficio, diciamo, non solo sincronizzati ma anche con le stesse capacità, non so se mi spiego, di modo che non devo fare il cambio mentale di, di impostazione. E, e Quando non hai lo stream deck c'è. Ti, ti, ti senti rallentato o alla fine poi sì, è, è una comodità ma non è eh, non ti cambia la vita, non so se mi spiego, comunque non ti rallenta no,
2: no, è molto corretto quello che dici ed è una, paru- è una paura super fondata, cioè è esattamente quello che succede, ma questo non vale solo per lo Stream Deck per me, ma vale proprio PC fisso versus PC portatile io vivo il passaggio dal fisso al portatile con, lo ste- con la stessa frizione che ho quando passo dal portatile al telefono, C'è. cioè è proprio un altro dispositivo col quale faccio altre cose in maniera diversa. Cioè non, è, non sono due computer, ma uno è il computer e l'altro è il portatile. Sono proprio due cose diverse e il portatile mi crea uno stress maggiore del fisso, così come il telefono mi crea uno stress maggiore del portatile e del fisso. Cioè più è piccolo il dispositivo che sto usando e meno funzioni ha, diciamo, fisiche, il mouse, la tastiera meccanica, lo stream deck, lo schermo da 34 pollici, quello che è, più i due schermi di supporto. Meno cose ha l'hardware che sto usando, più cose devo tenere nella mia testa. E per me è un gran casino tenere cose nella testa, per cui eh, sento proprio quella frizione. Nel caso del portatile, addirittura a volte succede, anche se sporadicamente, che la mia mano sinistra vada a cercare uno stream deck che non c'è a volte. E poi mi ricordo che no, per fare questa roba sul portatile devo usare la scorciatoia. Devo dirti che questo ha sicuramente lo svantaggio che io sono molto crivania-oriented, quindi quando non ho la mia scrivania ne sento la mancanza tutto sommato nel calcolo costi benefici che ho fatto mi sono detto la scrivania fortunatamente ce l'ho è a mia disposizione quindi posso sopportare lo svantaggio di sentirmi un po' castrato quella volta che devo lavorare al bar oppure in albergo ma visto che succede così raramente preferisco essere più performante invece nel 95% del mio tempo
1: no, no, ti capisco. infatti io, adesso, io vivo più di scorciatoia da tastiera eh, come, proprio perché tra sono, le posso spostare in qualsiasi computer, mettiamolo così. Poi è ovvio che appunto io ho davanti un 27 pollici 5K che è, è vecchio, ma appunto mi concede di avere un, sostanzialmente due foglie a, tre, a quattro uno di fianco all'altro, quindi avere da una parte dove scrivo, dall'altra dove leggo. Quello su cui devo scrivere, casomai. Quindi è ovviamente un flusso di lavoro molto comodo. Sì, già anche il 16 pollici, che è uno schermo enorme, tra virgolette, eh, non mi dà la, la stessa, lo stesso comfort, la, 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 la stessa comodità, mettiamola così. Infatti, eh, lo stream deck, è, appunto, io prenderei quello enorme se devo prenderlo. Però poi appunto è un oggetto che non porti in giro, cioè, o se lo porti in giro è rischiosissimo romperlo, secondo me, e comunque non è che poi tiro fuori il portatile, lo stream deck e tutto il resto. Sì, è proprio così. E dalla chat mi dicono che c'è anche la possibilità di usare lo su iPad. Però, se io sono una, un amante del tablet, mettiamola in questi termini, anche se progressivamente lo uso sempre meno. Però il problema è il solito: cioè, se devo portarmi il tablet e il portatile, cioè, che mobilità è dal mio punto di vista, mettiamola in questi termini. Sì,
2: soprattutto se si riferisce allo stream deck, in mm. realtà eh, lo stream deck lo puoi installare anche sul telefono, mm-hmm. n- non necessariamente sul tablet. Per cui eh, da un punto di vista della portabilità, non so. Sarebbe un problema. Devo dirti che perderebbe un po' il suo scopo, nel senso che lo scopo di uno strumento come lo Stream Deck è proprio tattile: mm-hmm. nel senso eh, che questi tastini sono tasti fisici, sono tasti in rilievo e tu praticamente non li guardi quando li premi, ma sai già dove si trovano posizionati perché è un oggetto che è qui con questo scopo
1: è una fisicità sua diciamo esatto.
2: eh sì ma per dirti quando io apro finestre dei messaggi di cui ti parlavo prima io semplicemente so che sono una dopo l'altra e quindi io col dito non guardo neanche io mm-hmm. premo una poi mi rendo conto quando sono al tasto successivo lo premo e poi vado avanti fare la stessa cosa sul telefono non è lo stesso, poi certo eh, ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha le sue piccole fisse, ognuno ha le sue eh, idiosincrasie per cui probabilmente il 99% delle persone si troveranno bene con il, ah, si troverebbero bene anche con lo Stream Deck sul telefono, nel mio caso non credo che sarebbe la stessa cosa
0: sarebbe bello interessante provarlo, nel senso che io per esempio non ne sento francamente molto la necessità ma eh, sicuramente avessi bisogno, probabilmente sarei molto attirato da averlo sul sull'iPhone sul telefono per il semplice fatto che a differenza vostra purtroppo da un certo punto di vista lavoro anche spesso in mobilità e la cosa mi diverte anche molto sarebbe interessante avere in effetti avere lì l'iPhone che ti permette di, fa- di comandare eh, qualcosa direttamente sul computer
1: con, con la modica cifra che non mm-hmm. mi ricordo puoi averla la, la licenza Lifetime eh, recentemente hanno fatto perché prima era pagamento cioè abbonamento mm-hmm. che era veramente inutile dal mio punto di vista però e di fatti
0: sarà per quello che hanno cambiato sistema probabilmente
1: non lo so Elgato fa, fa delle cose ben fatte io continuo a ripetere sono bramo troppe cose di Elgato nell'ultimo periodo però so anche che sono acquisti compulsivi e che bisogna che mi, mi trattenga come si suol dire Elgato è
2: uno di quei brand molto improntati all'entertainment e al gaming in particolare ma come tanti brand poi quelle cose lì possono essere usate per la, per la produttività
0: certo come tante cose abbiamo visto almeno nel mio settore ad esempio i motori grafici dei videogiochi adesso sono a pieno titolo sistemi per fare dei rendering quindi eh, direi che chiude perfettamente il cerchio <ride> del, del, dell'entertainment che alla fine rientra in tutti i nostri lavori praticamente eh sì. ma a proposito di di lavoro adesso penso che dopo un'ora e qualcosa possiamo andare tranquillamente a andare a chiudere la puntata visto che immagino che anche il nostro Andrea abbia un sacco di cose da fare tipicamente e conoscendolo ma vado così a stima eh, volevo tanto farti questa domanda che poi bisogna lasciare Lasciare anche un po' di spazio a Filippo che nella scaletta, ovviamente ne ha messo finché basta perché giustamente lui è molto preciso ma, vabbè, ma non, è, non, non è necessario eh, mettiamola che può essere interessante abbiamo tempo comunque non vi preoccupate Ah, ok perfetto comunque è interessante secondo me anche questo tipo di raffronto e anche, soprattutto vi raccontiamo anche il dietro al quinte di questa scaletta che così vi, vi dice bene che tipo di, di persone siamo e la domanda che ci siamo posti verso la parte finale di questa puntata era chiedere ad Andrea se ci poteva parlare di tre software di cui non può fare a meno nel suo lavoro digitale
2: direi forse tre software barra applicazioni web allora se devo dirvi quelle più aperte sì ci ho pensato un attimo per essere sicuro ma quelle più aperte in assoluto in termini proprio di percentuale di tempo sono Gmail, Google Calendar e Todoist sono senza dubbio le cose su cui proprio io vivo letteralmente durante il mio mio lavoro e senza le quali non riuscirei a fare quello che faccio Gmail per ovvi motivi Mm Calendar Perché per me Al netto Della quantità Di appuntamenti E di attività Che svolgo Ma così come tu Duist Per certi versi Io ho proprio bisogno per ragioni diciamo strutturali del mio cervello di scaricare la RAM del cervello su dei supporti fisici e quindi trasferire su hard disk sostanzialmente <ride> e calendar e to do fanno esattamente questa cosa cioè calendar è ciò che mi dice cosa farò nell'arco della mia giornata uh, solo per farvi un esempio che potrebbe farvi sorridere ma io ho ricordato stamattina perché ho guardato calendar di avere questa intervista ed è quello che succede per tutti i miei appuntamenti um, ovviamente e to do è la stessa cosa per le cose che devo fare per cui io le scarico dalla testa e le metto, le metto lì sopra eh. questi sono sicuramente i tre che uso di più
1: ti faccio una domanda a questo punto visto che mi m- hai lanciato una, un assist tra virgolette notevole anzi due domande le guarda come sono eh. messo, mi sono messo così allora... <ride> Uh-huh. calendario cioè se, se, se puoi e se vuoi certo. e, e, cioè, lo usi solo per appuntamenti fai time blocking fai cose strane o, o sei molto cioè vuoi solo eh, dire io oggi devo fare questo questo e questo in questo 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 orario giusto come curiosità visto che sono un appassionato di queste cose allora
2: <ride> il mio calendario nasce decisamente per una come dire per una necessità super pratica di ricordarmi Le cose che devo fare con altre persone Per cui sostanzialmente gli appuntamenti Ok E quello è lo scopo principale del mio calendario Successivamente si è aggiunto un altro scopo Che è diventato quello di integrarlo con Calendly E quindi il mio calendario diventa anche lo strumento Che serve alle persone per sapere quando io sono libero Per prendere appuntamento con me e quindi io giro il calendario alle persone che che possono prenotarsi gli appuntamenti in autonomia Eh, con persone intendo eh, coloro che seguo nelle consulenze, o nei channel check, nelle attività professionali che svolgo Eh, quindi secondo utilizzo terzo e ultimo utilizzo che però è legato più eh, squisitamente all'esigenza di bloccare i momenti così che non siano prenotabili Mm dalle persone Il time blocking che tu citi che tendo a fare ma non perché io abbia come dire trovi efficace nell'usare la tecnica del time blocking che purtroppo ad oggi per mio limite non funziona benissimo con me ma perché io devo proprio dirmi per dire lunedì a ora di pranzo vado in palestra e se io questa cosa non la segno nel calendario rischio che qualcuno si prenota un appuntamento in quel momento e allora devo necessariamente farlo.
1: Eh, ti faccio una, una domanda piccola parentesi, perché poi eh, noi lo diamo per scontato perché ti conosciamo e così via. Beh, metti il caso che qualcuno non ti conosca, oltre a, o, ovviamente ad avere un canale YouTube, avere dei podcast e così via, cosa fai anche? Perché poi non l'abbiamo mai detto in, in maniera seria.
2: Beh, in realtà il mio lavoro deriva tutto da questo, nel uh-huh. senso che avere un canale YouTube fa sì che tu diventi un magnete di opportunità. E quindi sostanzialmente il mio lavoro è avere un canale YouTube. Ok. Se invece la domanda è come monetizzi il canale YouTube... e come diciamo espandi l'ambito di quello che è lo scopo della tua vita professionale allora la risposta è faccio consulenze alle persone che vogliono imparare a comunicare online vendo corsi più o meno su questo stesso scopo e monetizzo con
1: aperto e chiusa parentesi avete fatto tu e Matteo un corso per fare podcast lo mettiamo così (ride) visto che è recente la cosa bravo,
2: bravo. (ride) facciamo un po' di pubblicità Fai podcast come un fabbro e poi monetizzo Mm. con la monetizzazione di YouTube, con i video sponsorizzati, eccetera, eccetera. Sì,
1: sì, quindi comunque è è un'attività anche relativamente complessa perché cambia anche modo di lavorare, chiamiamolo così, cioè fare, immagino, eh, fare un video richiede determinate skill, mettiamole in questi termini, fare coaching o comunque attività di consulenza eh, conto terzi è, è, è una cosa... Presumo abbastanza diversa ecco, come, come approccio, come, come
2: tutto. Non solo, sono delle attività che richiedono una elevatissima creatività, anche quelle dove non penseresti di dover usare creatività. Prendiamo per esempio una consulenza. Di fatto quando io faccio una consulenza con un cliente sono una specie di chat GPT on steroids quindi sono un ampliamento della sua mente ma per ampliare la sua mente per fargli vedere le cose come direbbero quelli bravi out of the box per aiutarlo a individuare strade percorribili in quel momento devo essere eh, in uno stato di creatività molto molto alto perché se no non eh, non sarei efficace e per ottenere questa cosa mi sono reso conto almeno questo è valido per me per la mia vita io devo considerare come lavorative anche tante attività che per altri professionisti sono considerate di svago per esempio l'attività fisica per esempio la parte di crescita personale il percorso psicologico introspettivo tutti questi aspetti sono parte del mio lavoro perché sono elementi che mi servono a ottenere quello stato di creatività elevato in maniera un pochino più un pochino costante nell'arco della mm-hmm. mia giornata e settimana no, no,
1: ok ok perfetto perfetto secondo discorso non so se hai fatto dei video devo dirti la verità eh, eh, vediamo
2: se li ho fatti ti sgrido
1: Eh eh, allora però su Todoist ho fatto anche delle ricerche quindi eh, saresti dovuto saltare fuori quantomeno Mm dall'algoritmo hai fatto dei Mm video su Todoist e come lo usi a questo punto allora, mentre, allora, cerca, per, lo dico, sì, mentre
0: cerca, lo, lo, allora.
1: dico, lo dico solo per giustificazione. No, no,
2: no, 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 no non mettiamo le mani avanti. Esatto. Io, io sono un, un amante del, dei contenuti in sì, lingua inglese, infatti, infatti Matteo no. mi, mi,
1: mi cazza sempre.
2: Perché io adesso, io adesso scrivo <ride> su YouTube, ok, scrivo semplicemente to-do list. Non è uh-huh. che scrivo chissà okay. che cosa, e scrivo vieni fuori Todoist. tu. <ride> so. e peccato che il primo risultato di ricerca. Della, dei, il primo dei risultati di ricerca sia proprio il mio video. Ma su dai, Tutto, allora, visto. adesso
1: guarda, ti ci provo anche io in diretta, così vediamo se sono così. Mie- poco bravo, come si suol
0: dire. Allora, mi tocca, soltanto fare una. Niente sta cercando, volevo soltanto dirvi che in effetti c'è una cosa molto interessante che ha detto Andrea, e secondo me va davvero sottolineata.
1: Allora, sei il terzo. dal mio, eh? sei È il terzo,
2: ah, sono il terzo <ride> dopo tu, No, dopo, tu Twist e poi dopo c'è. E dopo i video sponsorizzati. Ah, sì, esatto,
1: dopo i video sponsorizzati, c'hai ragione. Sì, sì. Oh. sì, sì. Oh. Allora adesso. Eh, eh...
2: Quindi sono il primo organico. Sì,
1: c'hai ragione, c'hai ragione. Sei troppo bravo, troppo bravo.
0: <ride> Filippo, devi, anche devi umile, guardare le cose più in italiano, non solo le cose in inglese. Allora, no, eh, eh,
1: apre e chiude una parentesi. A un del vero, ma non lo faccio. Io ho un account specifico per, per navigare su, su YouTube. Che probabilmente è, tra- cioè è, a- è allenato per guardare solo in inglese sull'inglese
2: eh, sì sì ma in questo siamo simili anche eh, eh, questo. adesso
1: per esempio so, ho, ho fatto il login con uh, come si dice con, con l'account che ho attivo adesso di, di A2 Podcast perché stiamo facendo la diretta e tutte le cose in diretta e, effettivamente però in italiano oh, poi vabbè ti abbiamo anche eh, ho messo anche il, la chiocciolina <ride> cirollone cioè, quindi direi che probabilmente A2 Podcast è legato decisamente a, a te adesso quindi. ecco che <ride> okay. Eh, però a questo punto, a prescindere che hai fatto i video, come lo usi? Velocemente, perché poi dopo non, vogliamo, non voglio tediarti. Ecco.
2: No, ma in realtà io nell'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici sono estremamente minimale. Quindi non mai vi racconterò Di metodi strani o metodi particolari Così come per il calendario io semplicemente Ci segno sopra gli appuntamenti sì, La stessa sì. cosa vale per Todoist io in Todoist ci scrivo le cose che devo fare e poi le faccio
1: Ok, non però è... quindi struttura molto semplice Snella non, eh, Per esempio io, come, eh, sono, io lo uso ormai da, ta- da, da, da tempo diciamo. Anch'io ho preferito un approccio snello cioè prima ero eh, Adesso non, non so se conosci ma OmniFocus è il super mega Sistema Diciamo eh, del mondo Apple per la gestione delle delle, delle attività da fare. Però effettivamente, pur avendo attività complesse, nel senso che sono spesso e volentieri una collegata all'altra, con varie scadenze lunghe nel tempo, perché la giustizia italiana è veloce, mettiamola in questi termini, e quindi devo ricordarmi cose nel futuro non prossimo, ma lontano. Mm Todoist è una una via di... Lavoro da solo, quindi posso permettermi di scegliere la piattaforma che voglio, sostanzialmente. Todoist è, diciamo, che mette assieme complessità da un certo punto di vista cioè non arriva a una complessità eccessiva ma anche eh, ti permette di, di fare robe relativamente complesse se le vuoi fare voglio dire e tu, tu che approccio hai alla, alla vicenda come si suona
2: allora io um, le ho passate tutte nel senso che così come molti nerd sono passato dal getting things done uh-huh. a tutti i metodi della produttività possibili immaginare metodo agile cioè tutti tutti uh, li ho in qual- In qualche modo mi hanno affascinato. Ciò di cui mi sono reso conto è che quando sei un singolo, e quindi non un team, perché nel caso di un team alcuni processi sono necessari, ma quando sei un singolo la maggior parte di questi sistemi non fanno altro che appesantire la tua operatività e quindi tu passi più tempo a cambiare categoria del task piuttosto che a farlo, quel maledetto task per cui ciò che io faccio sostanzialmente su Todoist è l'unica piccola particolarità è avere sostanzialmente tre categorie, tre progetti che poi io racchiudo in un'unica schermata che sono l'inbox, dove butto dentro le cose man mano che mi vengono in mente con le scorciatoie dell'iPhone con tutta una serie di strumenti in modo che siano super velocizzate, dopo la categoria che io definisco lavoro, che si chiama proprio lavoro, dove sostanzialmente non faccio altro che spostare da sopra a sotto le cose che devo fare e poi un'ultima categoria che, che è quella dove ci sono alcuni task che condivido con le mie collaboratrici ma quello mi serve solo per ragioni tecniche eh, differenziarlo e l'ultima cosa che faccio è a volte mettere delle scadenze nel senso che se una cosa non la devo fare adesso la metto con una scadenza nel futuro e con un filtro la tolgo dalla visualizzazione per cui io vedo soltanto le cose che devo fare nel momento in cui adesso. devo fare sì, okay e basta, l'obiettivo è stare super minimali su questa cosa perché quando poi si ha una Todoist con decine di task al suo interno vuol dire che qualcosa è andato storto per cui l'obiettivo è sostanzialmente metterla a zero e quello che faccio, per esempio, se io adesso, cosa che ho appena fatto apro la mia e vedo che i task superano la lunghezza della pagina dell'applicazione quindi devo scrollare per guardarli tutti e in questo momento mi rendo conto che c'è qualcosa che non va Mm Quindi sostanzialmente me li guardo, faccio quelli che ha senso fare, cerco di delegare quelli che non ha senso fare e cancello quelli che posso permettermi di cancellare. Tutto qua
1: Ma quindi hai anche delle collaboratrici Ecco, questo non lo sapevo, sai Io sì
2: <ride> io
1: sono ignorante Lo, lo ammetto
0: Leggi solo cose in inglese Segui cose in inglese Non può essere diverso
2: È vero Evidentemente non ascolti Organizzazione per negati Per cui No, insomma, assolutamente No, so, ma non ascolti neanche ascolti, allora, il mio di podcast
0: eh, ma ne, Probabilmente Probabilmente neanche Allora, me. non è vero Non è
1: vero In preparazione ho anche ascoltato Per te, Valentino Ma sì. adesso Matteo mi, mi cazzia
2: Perché Vabbè, <ride> ma il fatto che tu Il fatto che tu l'abbia fatto in preparazione Non ti Migliore, Secondo me, cioè, in preparazione è il minimo che tu Infatti, possa fare. Infatti non
0: ascolteresti neanche a due podcast se non dovresti editarlo. Eh, io l'ho, l'ho
1: sempre detto, eh, cioè io mi ascolto solo perché devo editare, ma se no non ascolterei neanche me stesso.
2: Ad ogni modo sì, nonostante questa tua gravissima <ride> lacuna, ti confermo che ho delle collaboratrici che mi supportano in tutti quei compiti, che non richiedono una mia creatività diretta e che in particolare magari non, non amo molto fare. Poi Diciamo che in alcuni casi, per esempio, sono due figure un po' diverse, Francesca e Deborah. Nel caso di Francesca c'è anche proprio un badantaggio personale, cioè Francesca mi mi fa tipo, è una via di mezzo tra una badante e una mamma sostanzialmente, (ride) che cerca di di mettere dei confini alla alla mia testa caotica per cui a volte lei proprio mi dice andre oggi dobbiamo metterci facciamo questo video mi raccomando e io le dico fra non c'ho voglia oggi non lo faccio e lei mi dice no dai proviamo a farlo oppure mi dice no allora prendiamo un appuntamento e lo facciamo domani per cui è proprio una diciamo un supporto che va anche oltre la, la semplice assistenza tecnica ecco. eh però
1: c'è cioè avere una persona diciamo anche nei confronti della quale se chiamiamola così responsabile cioè che ti responsabilizza su quello che devi fare io l'ho trovato io ho avuto pochissimo la segretaria eh, per vari motivi eh, però effettivamente quando ti mettevi lì così che dovevamo scrivere la lettera fare, fare la cosa eh, la facevi non so se mi spiego è però. proprio
2: quello che succede cioè io con Francesca faccio video che da solo non farei mai perché la responsabilità nei confronti del, del suo tempo mi impone poi di, di tirare fuori quell'energia che diversamente non, non riuscirei a trovare se fosse solo solo per me in certe circostanze mi direi questa cosa la faccio domani e poi domani va avanti all'infinito e alcune cose non le faccio sai avendo anche il lusso e il privilegio di lavorare per conto proprio di dover rendere conto solo a se stessi Mm. lo svantaggio è che quelle cose che non ti piace fare rischi di non farle
1: Ho presente purtroppo (ride) ecco è qualcosa che c'ha comune come si suol dire diciamo che la
2: presenza di francesca in queste attività mi dà due vantaggi da un lato la responsabilità Dall'altro anche il piacere di fare certe cose perché mm-hmm. fare certi video uh, che, che a volte devo fare per il mio lavoro a volte rischia di essere molto noioso. Farli magari insieme a lei uh, sai diventa anche divertente perché poi un gioco si può scherzare si ironizza diciamo cose uh, off camera che sono indicibili poi ci uh, accorgiamo di averle registrate per sbaglio allora dobbiamo <ride> rifare cioè diventa molto divertente.
1: No no capisco che e c'è anche un modo di lavorare in gruppo che lavorare da solo poi appunto da un certo punto di vista tu vivi in quella stanzetta tra virgolette ma non, no, non sì. limitando però è vero cioè a- alla fine per esempio una cosa che io amo de- amavo perché adesso è cambiato molto era il fatto che eh, cioè avendo anche l'udienza meno male anche dei momenti di gruppo non, co- non so come de- definirli differentemente dove ti confronti con colleghi e così via che, che spesso e volentieri invece in altre situazioni non hai e... E anche se è bello fare queste chiacchierate, tra virgolette, a distanza, è diverso farle in presenza, eh? non c'è niente da fare.
0: Quindi stai proponendo una pizzata? <ride> no, Beh,
1: volentieri, quello sì. <ride> allora, io in questo... Mi... Io devo ancora vedere Matteo, perché tu hai avuto anche l'autografo io di sì. Matteo, ma io no. Sto aspettando ancora l'autografo. Pure l'autografo?
2: Oh, a me non me l'ha mai fatto l'autografo. È sul suo
1: libro, eh? visto che abbiamo acquistato il suo libro del podcast. Porto
2: Roberto, calme, io... Che mi sono dovuto comprare il libro de, <ride> di uno dei miei più cari amici Che non mi è neanche stato regalato Anch'io. Uh, non credo di avere la dedica ecco, eh, eh, vedi, vedi
1: che ti abbiamo dato delle idee interessanti
0: Eh, <ride> Ma io l'ho messo proprio alle strette Mi sono presentato col libro e ho detto Adesso tu questo ci metti una firma almeno E non te ne vai fuori da Torino Se non, se non mi fai la firma Quindi l'ho proprio messo un po' alle strette Quindi è colpa mia, ammetto Ma eh, prende la palla al balzo Perché secondo me eh, di questo discorso eh, delle, Diciamo che è partito dalle tre applicazioni che eh, Andrea eh, non può fare a meno, in realtà eh, secondo me ci ha dato tre perle all'interno di questo suo discorso che ne vale davvero la pena sottolineare e che forse dovremmo far rientrare tutti quanti noi all'interno della nostra vita, perché in realtà sono tre perle che eh, sono importantissime. La prima eh, che ha detto eh, riguardava mh, il lavoro, il suo lavoro creativo, che in realtà non può fare a meno che rendere dei degli altri aspetti della sua vita Come un lavoro Come può essere appunto L'esercizio fisico E tanti altri aspetti della sua vita Questo è importantissimo ragazzi Nel senso che Non lo date per scontato È un aspetto che deve entrare Come lavoro Per il semplice fatto che vi aiuterà nel lavoro e quindi ha bisogno della stessa importanza questo aspetto che può essere il, l'esercizio fisico ma ci sono magari altri aspetti nella vostra vita che vi rendono creativi quindi non sottovalutateli rendeteli eh, allo stesso livello nella vostra eh, scaletta importanti quanto il lavoro perché in effetti vi aiuterà nel lavoro questo è importantissimo l'altra cosa che secondo me è da sottolineare è questa questione di svuotare il cervello ed è questo famoso inbox questo famoso inbox che in realtà è un sistema che può essere applicato a qualsiasi tipo di sistema che avete voi davanti al naso nel senso che può essere dalla, dal foglio di carta dove vi appuntate qualcosa per all'inizio alla mattina quando vi svegliate dovete appuntarvi delle cose a qualcosa di più tecnologico ad esempio eh, Andrea ci ha fatto degli esempi io personalmente ho trovato la quadra con memoria di Apple ma recentemente perché fino a poco tempo fa ho usato ma questo è tutto un altro discorso e concludo con l'ultima cosa che è altrettanto importante a quelle che ha messo giustamente Andrea in pista che è la collaborazione La collaborazione, trovare delle persone fidate su cui appoggiarsi, riuscire a delegare, è davvero importante perché vi solleva tanto e non solo dal punto di vista lavorativo, perché in effetti vi aiuta a portare avanti il lavoro, ma anche a svolgerlo e a renderlo anche meno pesante. Quindi eh, queste qui secondo me sono delle grandissime perle che ha inserito nel suo discorso e andavano sottolineate veramente con l'evidenziatore alla grande perché non è giusto che passino sotto i ponti. Dalle tre applicazioni siamo passati alle tre perle che ci aiuteranno, penso, indipendentemente dal sistema che utilizziamo, a portare avanti il lavoro nel modo migliore. E per questo ti ringraziamo, Andrea, per queste parole che hai messo all'interno del podcast.
2: Beh, L'altra perla che tu però hai voluto mettere è che Windows è meglio di me. Certo, ma è tutto...
0: <ride> quello è implicito. Direi che non c'è altro da aggiungere.
2: <ride> no, grazie, grazie ragazzi. Eh, stiamo andando in sì, chiusura. Cioè, almeno
1: non volevamo rubarti altro tempo, eh. No, no, eh appunto sei un ospite
2: <ride> E allora grazie grazie per questa chiacchierata è stato un piacere
0: il piacere no, è stato un nostro grosso nostro. piacere assolutamente penso anche per gli ascoltatori perché ovviamente eh, tra ridendo e scherzando sono venute fuori veramente delle cose davvero molto interessanti a partire dal, eh, da quello che può essere il sistema operativo che era soltanto un pretesto alla fine per riuscire ad arrivare veramente a fine puntata per riuscire a dirvi eh, in effetti forse che più del software conta proprio la parte che sta tra il computer e la sedia che è l'essere umano che deve (ride) ovviamente avere un suo perché e ovvero un suo modo di, di procedere e grazie anche ai workflow che ci ha indicato Andrea che ovviamente non solo con i suoi, il suo canale YouTube e, le, e l'aiuto che mette all'interno di questi canali ci ha aiutato anche in questo caso grazie grazie benissimo direi che a questo punto invece io che mi sono perso come al solito vado invece a prendere eh, le, le note di chiusura che sono scritte perché ovviamente non mi posso ricordare tutto oltre a eh, ringraziarvi per essere stati qua con noi ad ascoltare Andrea ma soprattutto Filippo, e questa qui ovviamente è una piccola frecciatina così buttata lì gratuita. Eh, se volete supportare il podcast, come sempre sapete cosa fare: andare a fare una bella recensione eh, sul sistema che preferite, tendenzialmente Apple Podcast oppure Spotify o quello che vi viene in mente o dove ci trovate, anche speaker, per dire. Comunque, in ogni caso, se non sapete come fare, trovate tutto quanto all'interno delle, delle note dell'episodio con un apposito link. Se invece volete tirarci un po' le orecchie, che fa sempre bene e ci aiuta anche ad aprire la testa, potete iscrivere liberamente a scrivi.a chiocciola a due podcast.t come sempre, eh, troverete tutto quanto all'interno delle note della puntata oppure seguendo a due podcast, appunto, it slash, come dice il nostro eh, simpatico connazionale, 74. E invece, se volete andare a cercare Andrea Ciralo, io non lo dico neanche perché mi sembra veramente di dire una bestemmia. Dove ti possiamo trovare, Andrea? Dici un po'. Beh,
2: intanto se scrivete Todoist su YouTube, io esco come primo risultato di ricerca.
0: <ride> direi di partire da questo cui... tipo di ricerca,
2: io partirei da lì e poi trovate tutto il resto, partite da Tudwist. <ride>
0: Benissimo, direi che eh, invece per quanto mi riguarda sapete dove trovarmi, dalla mia casa che si trova... in in formato web all'interno di un sito che raccoglie più o meno quello che faccio che si chiama Mac Architettura potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com invece Filippo dove lo troviamo? AvvocateMac.com quindi molto probabilmente dopo aver ringraziato ovviamente Andrea per l'aiuto che ci ha dato per confezionare questa bellissima puntata ci troviamo molto probabilmente tra due settimane alla prossima ciao ciao